0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Los frentes de acción donde Bancolombia está enfocado son básicamente temas de
1: formación un poco lo que te mencionaba de reskilling y upskilling, en desarrollar esas nuevas habilidades, esos nuevos conocimientos que permitan o mejorar los que ya tienen algo, o desarrollarlos en quien no los tiene, eh, porque definitivamente la, las oportunidades de trabajo, el trabajo que vamos a desarrollar eh, en las organizaciones va a ser muy distinto. Y eso lo conecto con, con, con los temas de, de, de organizaciones que son más ágiles y mucho más digitales y, y que tienen que entrar en, en un mundo, que, lo que algunos llaman como la elasticidad digital y es como las organizaciones al volverse digitales eh, básicamente la, el, la conversión a digital es la conversión de los individuos a un mindset digital a cómo pensamos de una manera distinta y esto no es simplemente mare, manejar herramientas tecnológicas sino eh, ir mucho más allá a entender una conexión que hay una serie de aspectos ahora como por ejemplo, el desarrollo de la analítica y cómo nosotros vamos a empezar a partir de la analítica a entender distinto a nuestros empleados. Eh, las áreas de gestión humana antes trabajábamos mucho por percepciones. No, eso le va a gustar, eso no le va a gustar, unos conceptos tradicionales. Pero en un mundo de tal grado de transformación y de intereses tan disímiles, nosotros áreas de gestión humana estamos llamados también a, a generar la experiencia de los empleados a trabajar en la experiencia de los empleados. Así como lo hace el negocio, eh, nuestro principal stakeholder, en nuestro caso, son los empleados. Y en un mundo que ofrece oportunidades de toda índole, aquellas empresas que no sean capaces de ofrecer experiencias atractivas que le contribuyan a posicionar su marca empleadora, van a tener dificultades para conseguir el talento adecuado. Eh, en ese sentido, también el desarrollo de People Analytics, entender los distintos momentos de vida de los empleados, pero vuelvo y digo, no desde la percepción, sino desde los datos y llevándolos a los procesos del día a día y donde estamos hablando ya de datos no estadísticos, sino el dato ya procesado de una manera distinta que me permite ser predictivo.
0: aquí me a tomar unos segundos de más. Quiero explicarles el concepto de análisis de datos predictivos en esencia. Esto es una tecnología que aprende de los datos existentes y la utiliza para pronosticar el comportamiento individual. Esto significa que las predicciones son muy específicas. ¿Se acuerdan de la película Moneyball? Sale Brad Pitt, donde se utilizaron análisis predictivos para Predecir el éxito potencial de los jugadores de béisbol individuales. Al aplicar el análisis predictivo, cambió el modelo de negocio del béisbol en los Estados Unidos y este equipo logró grandes resultados. Ahora, esto en recursos humanos puede convertirse en un socio estratégico que se basa en modelos predictivos probados y basados en datos en lugar de confiar en la intuición, en la experiencia y en la ciencia blanca en talento humano uno puede pronosticar el impacto de políticas en el bienestar de las personas en la felicidad en el rendimiento en la productividad un ejemplo es el papel que puede desempeñar alguna política para prevenir la rotación de empleados lo que pasa es que pocas organizaciones son capaces de producir modelos predictivos para talento humano viendo un estudio de Deloitte en el 2008 solo el 17% de las organizaciones en todo el mundo tenían datos de recursos humanos accesibles y utilizados. Esto representa, eso sí, una buena noticia, un aumento del 8% en 2015, mientras que en el 2014 solo era el 4% de las compañías. Pero cuando uno quita esa cifra, de, esos de ese 17% en 2018, 2% tenía datos integrados en la empresa, mientras que el 15% estaba utilizando los análisis predictivos de forma ad hoc, de forma posterior. Entonces, me tomé unos minutos de más para contextualizarlos y que sigamos con los retos que nos estaba contando Enrique.
1: Otro reto en materia de, de agilidad la necesidad de ser cada vez más ágiles y de tener un mindset mucho más digital, un mindset mucho más ágil que me permita construir procesos más sencillos, procesos más amigables para, para, para mis públicos de interés, que es también uno de los, de los retos enormes que tenemos. De hecho, nosotros en el banco venimos trabajando desde el mundo de las formas de trabajo en cómo pararnos de, uno, de una manera distinta, desde, de la estrategia, cómo, o más bien, hacia la estrategia, cómo podemos hacerlo de una manera mejor. Y no es simplemente uno coger y llegar y buscar un consultor y un experto en mate, que le traiga uno la metodología del agilismo y decir, yo a partir de hoy, Ricardo, ya tu cargo cambió, ya hoy tú eres un agile coach, o vas a hacer un, un master. No, no se trata de, de eso, es mucho más que eso. Es llevar unas metodologías habilitadoras, pero realmente una interiorización que sí garantice que la organización is, e, e, establece sistemas de intercomunicación que rompan los hilos, que permitan simplificar los procesos, que se diseñen en tu end para buscar experiencias de usuario eh, eh, claramente eh, definidas. Porque si seguimos, por más metodología que le ponga, pero si yo sigo diseñando procesos desde mi silo, no logro absolutamente nada. Otro tema en materia de tendencias es ofrecer opciones de trabajo más flexible y esto es ofrección de movilidad, y, eh, trabajo remoto, brindar las oportunidades de generar experiencias para los empleados distintas que les permitan capitalizar muy bien lo que es tecnología, espacios físicos, pero una cultura que realmente sí permita desarrollar eso. Y en eso creo que como sociedad tenemos un reto muy grande y es derribar barreras culturales, por ejemplo, frente a la confianza. En países como el nuestro, tristemente, las decisiones y los procesos se definen a partir de la desconfianza. Si queremos realmente generar organizaciones flexibles, ágiles, eh, volcadas hacia la experiencia, eh, tenemos que partir de la premisa de creerle a la gente y permitir que se empodere. y y una quinta que hemos identificado en nuestro caso en el banco es también nosotros es ser consistentes con lo que estamos promoviendo hacia afuera y es cómo vamos nosotros a avanzar en la digitalización de procesos humanos.
0: En resumen, para nuestros hackers, para nuestros amantes del talento, el foco hoy está en acciones para impactar a través de la formación, la generación de experiencias, People Analytics, metodologías y culturas ágiles, trabajo flexible y digitalización. Lo que está de manera transversal es la confianza. Muchas veces hablamos de los términos pero no entendemos o no buscamos sobre qué significa la confianza. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que ese futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta, digamos, que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Esta confianza va de la mano de trabajar con otras áreas para avanzar más juntos. Y el rol de talento humano, junto con las áreas de tecnología, mercadeo, innovación, por nombrar algunas, es clave.
1: Bueno, nosotros tenemos en el banco, tenemos una vicepresidencia de innovación y sostenibilidad que es el área que trabaja eh, de manera directa, digamos, responde por estos temas como, como jalonador. Sin embargo, nosotros trabajamos muy de la mano con ellos porque básicamente estos temas de emprendimiento y demás implican una, una necesidad de gestionar culturalmente estos temas. Entonces, en ese sentido, eh, trabajamos muy de la mano con esta vicepresidencia para uno poder realmente eh, llevar a, a materializar iniciativas de emprendimiento que se puedan estar desde el, desde el mismo banco eh, o desde el negocio también, pues que, que también se hace. Entonces, en ese sentido, somos más, digamos, un apoyo a, a otras áreas que responden por, bueno, por estos temas de manera más directa, pero trabajamos con ella en esos aspectos. Pero donde claramente, te diría yo, el reto y la principal responsabilidad en ese sentido para nosotros es, es Culturalmente, como entender? Por ejemplo, eh, en la banca compitiendo con fintechs, el mundo de la fintechs es un reto enorme para la banca, que no puede uno subestimar, ¿cómo vamos nosotros a generar emprendimientos que nos permitan movernos en esa cancha? Eh, estábamos muy acostumbrados a jugar una cancha que la conocíamos muy bien y con rivales que conocíamos. Hoy los cambios que se han venido dando en el entorno estamos encontrando que estamos jugando en canchas distintas y con rivales distintos, con competidores distintos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos nosotros a, a, a prepararnos? Y en línea con, con, con esas tendencias, aprovecho y te cuento, también hemos trabajado en redefinir para ello ciertas competencias en, en el talento eh, que van un poco de la mano con con las tendencias pero ya mirando más desde, de, de, desde las personas eh, y es empezar uno a prepararse en esos temas de gestión de información y digitalidad como te mencionaba para uno poder desarrollar temas de marketing digital, ciberseguridad, trabajo en red, trabajo remoto, en todo el tema de, de análisis de datos. Cómo desarrollar temas, por ejemplo, blockchain, entender el blockchain. Uno se sorprende que muchos mismos hablamos de blockchain, pero realmente, ¿quiénes entienden de blockchain? ¿Quiénes entienden de open banking? Y esa es una responsabilidad que las áreas de gestión humana tenemos y, y no nos podemos eh, eh, nosotros esperar a que a, de manera reactiva, sino a llegarle muy rápido. Yo creo que aquí estamos. Eh, nosotros, digamos, pagando una deuda de cosas que no vimos, pero que hoy estamos llamados a cerrar esa brecha para entender esas nuevas formas de, de, de desarrollarse los negocios que indudablemente comprometen la sostenibilidad si uno la tiene y que yo creo que absolutamente todos los negocios la tienen, cada uno en su dimensión, pero cada quien tiene unos retos transformacionales enormes en ese sentido. Cómo entender, por ejemplo, los nuevos comportamientos del consumidor. Un consumidor que valora de manera enorme la experiencia, que muy sensible al precio y ojalá regalado, ojalá gratis. Que me podría decir, bueno, pero así a, a, probablemente a todo el mundo le hubiera gustado en toda la historia conseguir las cosas gratis. Sí, pero el consumidor de hoy sí claramente identifica la gratuidad de una manera distinta. Y es donde uno tiene que reinventar y entender el negocio y que nosotros como banco no podemos limitarnos simplemente a ofrecer una tarjeta de crédito, a ofrecer un, un, un crédito hipotecario, en fin, cualquiera de los productos tenemos de una manera muy simplista, sino conectado a un propósito constructivo para generar un valor adicional y generar esos ecosistemas de experiencias para, para el consumidor.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías No es solo conocer de tecnología, de temas digitales, emprendimiento y tendencias. Esto es un tema humano y ahí se conecta con otros puntos de esta historia. La cultura humana, ¿se acuerdan de Conavi, de la abejita Conavi? La cultura como una ventaja competitiva. Oigamos esta parte.
1: También como una competencia clave de inteligencia emocional y social. Hoy eh, hay un despertar social, afortunadamente, de conciencia del de para qué estamos aquí que lleva a que los, eh, los consumidores y los empleados nuestros o los candidatos a ser empleados de esta, a trabajar en estas organizaciones busquen también organizaciones con sentido eh, y, en ese, y, y en esa línea la importancia de tener personas capaces de comunicar un mensaje de ser resilientes de establecer relaciones empáticas de gestionar en la, en la, en la incertidumbre es decir, toda una serie de, ya de competencias aquí más desde la persona lo que llamamos, las más llamadas competencias blandas eh, por ejemplo la adaptabilidad esa facilidad o necesidad de entender las distintas culturas pensamiento estratégico que permita priorizar y finalmente una que siempre estará ahí y creo que eh, nunca desaparecerá sino que va evolucionando que es el liderazgo, el liderazgo adaptado a las nuevas condiciones de tiempo, porque soy un convencido de que la, la era digital es la era eh, de las personas, las con, a través de las personas vamos a marcar la diferencia y es por ello que hoy más que nunca debemos las áreas de gestión humana identificar dónde es que vamos a agregar el valor a las personas, porque ahí es donde va a estar el gran diferenciador y esas organizaciones que logren migrar hacia la digitalidad pero la digitalidad más como un medio, pero a través de un sentido humano en todo lo que se hace, estoy seguro que van a lograr esa conexión que los hará sostenibles en el futuro.
0: La era digital es la era de las personas. ¡Qué frase! ¿eh? Anótenla para sus discursos cuando se vayan a reunir con los gerentes, vicepresidentes o estén dando una charla en temas de talento humano. A veces se nos olvida lo esencial de las cosas y las empresas son personas y por eso talento humano es tan importante. Aquí va un consejo de Enrique. Es,
1: estamos viviendo un mundo de transformación permanente y en ese sentido eh, no podemos quedarnos lamentándonos por lo que no hay, sino aprovechando todas las oportunidades que se van generando. Eh, y creo que las crisis, esto como siempre lo han dicho, las crisis son fuentes de oportunidades. Eh, hoy la estamos viviendo y yo estoy seguro que ya pasadas los momentos más duros de, de esta pandemia. Nadie pensó que íbamos a ser capaces de, de vivir un confinamiento como el que tuvimos que vivir. Cuando nosotros nos hablaban del plan, plan de continuidad del negocio y nos hablaban de cerrar el banco, porque no se pudiese, eh, no pudiésemos ir a trabajar un poco de alguna manera, decíamos, vamos, empaque y vámonos, eso no va a llegar. No, yo, yo diría, me atrevo a decir que nadie había previsto una situación como esta, pero cuando hay ganas de ver oportunidades y demás, uno puede capitalizarlo, y hoy cuando miramos hacia atrás, sin haber superado todavía la pandemia, son también muchas las cosas buenas que uno ve en el camino. Entonces, eh, es retomar un consejo que no es mío, el de ver, oportunidades en las crisis, pero yo creo que debemos, esta es una buena oportunidad para uno llevarlo a la vida, y estoy seguro que lo ve uno como a las áreas más afectadas eh, perdón, los negocios más afectados se han reinventado eh, y han logrado superar esto y encontrar nuevos nichos de negocio yo creo que la transformación permanente los ciclos de la humanidad van a ser mucho más cortos y quien tenga esa apertura y flexibilidad al cambio indudablemente va a estar permanentemente abriendo posibilidades de, de éxito y de desarrollo.
0: Ver oportunidades en las crisis, esa apertura y esa flexibilidad al cambio, me dejan varias reflexiones y una es cómo superar y avanzar para que el talento humano sea más impactante, más influyente, más transformador.
1: Yo creo que cuando uno aborda eso, esos espacios de uno de los errores que normalmente ven en las áreas de recursos humanos, que vuelvo y digo se hacen planteamientos muy desde la perspectiva táctica lo que nosotros debemos es tener un claro entendimiento del negocio y para dónde va el negocio de manera que uno pueda mostrar proactividad en que uno sí está realmente generando valor en lo, a través de lo que uno desarrolla para alcanzar la estrategia eh, y eso, mmm, insisto, es cambiar la manera de hacer las cosas, el para qué hacemos las cosas, más bien, el para qué hacemos las cosas. No entender como unos procesos mecánicos en las áreas del reclutamiento, que es simplemente, si dijéramos en el cargo, contratar gente para desempeñarse en cualquier de otro cargo, sino uno contratar realmente y buscar prever cuál es el talento que esta organización va a necesitar hacia adelante. ¿Cómo va uno? abriéndole camino a la organización y en ese sentido es poder uno mostrar eso, que uno va acompañando el negocio, va entendiendo para dónde va y creo que el reto más grande es en no, no ir detrás, no jalonar uno por el negocio, ni siquiera al ritmo del negocio, sino ojalá adelante del negocio. Creo que ese es el gran reto que tenemos las, las áreas de gestión humana, porque creo que muchas se estaban quedando un poquito atrás del negocio, Ojalá, nada por el negocio, yo creo que ya nos toca uno proactivamente ir a buscar, ir a buscar y a construir con ellos, pero a, a hacerle ver a ellos las oportunidades que probablemente en el día de ellos no la ven, ni, ni están llamados a verlas, uno si las entiende y demás, va y le genera valor a través de, de esas oportunidades que identifique para preparar adecuadamente el talento, identificar el talento, generar experiencias que realmente hagan que se eleven los niveles de compromiso. Entonces, yo creo que el lenguaje que debemos llevar nosotros a las, a las juntas directivas, a estos foros, eh, es más en ese sentido, en cómo estamos nosotros mirando hacia adelante de una manera mucho, eh, mucho más predictiva los cambios que se van a dar en materia de talento que permitan que uno... Eh, si sí, esté generando valor. Y hablo ya de pronto de cosas más concretas, pero desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista, por ejemplo, de los programas de sucesión, algo que es como tan elemental y uno se encuentra áreas que, eh, de recursos humanos que nunca han tenido un plan de sucesión armado. Y, y miren que es que un plan de sucesión no es tener simplemente unos nombres, sino cómo demuestra uno una integralidad de desarrollo de talento, donde uno dice... Eh, lo que vamos a necesitar es esto los potenciales reemplazos son estos y estamos haciendo esto con horizontes de mediano y largo plazo y no cortoplacismo que yo creo que es uno de los pecados de las áreas y que, y, y que es cortoplacismo precisamente por, porque salimos a apagar incendios por no ser capaces de ver el futuro y para dónde para va el mundo y el negocio
0: ¿Qué tal si talento humano es el que impregna la organización de nuevas tendencias, de nuevas acciones, o trae nuevos modelos de negocio. Y esto lo ata a temas de gente hoy, a temas de gente hoy versus el futuro. No sé si es soñador, yo creo que es lo grave. Eso que dice que no es solo acompañar la estrategia, sino, como menciona el vicepresidente de Bancolombia, ir adelante del negocio. Aquí va un mensaje final.
1: Yo, yo le diría, yo creo que como área de gestión humana estamos pasando en un momento que puede ser absolutamente maravilloso para posicionarnos pero también para algunos pueden ser, eh, puede ser la, la, la condena mayor si no somos capaces de entender la evolución del mundo y atrevernos a hacer cosas de una manera distinta, porque claramente el mundo está en transformación, nosotros estamos llamados a ser unos protagonistas dentro de este proceso de cambio y, y en ese sentido estamos llamados a a, a liderar muchas de, de estas transformaciones y un poco a no circunscribir los temas a, a cosas, vuelvo y digo, muy de la táctica y del día a día y, y suponer que, en, que el tema es simplemente de recursos físicos para hacer cosas. No, yo creo que hay mucho por hacer, eh, y que a pesar de la crisis y que hay empresas que no tienen con creatividad y, y, y siendo atrevidos y, y, y rompiendo paradigmas somos capaces de hacer cosas maravillosas Yo compartiendo simplemente una experiencia lo que nosotros y, y muchas organizaciones han podido hacer ahora de reencauzar sus gastos en épocas como estas y hacer cosas que jamás se nos hubieran ocurrido cuántas organizaciones sacamos a, a teletrabajar gente eh, si nos hubieran dicho, vamos a hacer un proyecto de teletrabajo en una organización, ¿cuándo hubiéramos puesto, cuál hubiera sido la meta? De pronto a dos o tres años. Resulta que tuvimos que hacerla. Nosotros sacamos 19.500 personas a teletrabajar en una semana, porque no teníamos otra opción. Entonces que ojalá no nos quedemos esperando a que sean las circunstancias lo que nos lleven, sino también a migrar en ese sentido, a atrevernos más. Creo que nos ha faltado un poco a las áreas de gestión humana ser un poco más atrevidas, más creativas y entender mejor el, el cliente, el negocio porque miramos muy de adentro hacia afuera, construimos de adentro hacia afuera y estamos llamados a construir de las necesidades de afuera hacia adentro y adaptarnos nosotros a las necesidades que el, el nuevo contexto está planteando.
0: Al conversar uno con Enrique González, Vicepresidente de Gestión del Humano de Colombia uno puede sacar múltiples ideas, incluso varias para escribir unos capítulos de un libro que llamaría Hackers del Talento, muy fácil el nombre. Aquí van algunos de mis aprendizajes. El primero es que la era digital es la era de las personas y esto lo conecto con otro concepto fundamental que es mi segunda conclusión. Talento humano debe ser futurista y ser el que lleve nuevos modelos de negocio, nuevas acciones para crecer la empresa. Aprovechar esta época para ver oportunidades. Por último, hay que conectar todos esos avances tecnológicos con lo humano, con el propósito. Por buscar ser más empáticos y por fomentar más la capacidad de adaptación. Hasta un siguiente episodio, sigamos transformando talento humano con Hackers del Talento.